0: Dios bendiga, Dios bendiga grandemente a todos eh, los que nos sintonizan en esta hora desde cualquier parte del mundo, desde esta plataforma, su programa La Palabra que Liberta, pues le bendecimos y estamos más que agradecidos con todas las personas que nos están apoyando en nuestro programa las personas que están compartiendo este programa con, con las demás vidas. Eh, recuerden que el objetivo es, pues, llevar esta palabra de liberación, esta palabra de aliento, esta palabra que transforma a las vidas que en realidad la necesitan. Recuerden que yo soy su hermano y amigo Freddy Moreta y estamos en otra entrega más de nuestro programa, La Palabra que Liberta. Queremos, yo quiero eh, en esta hora pedirle al pueblo de Dios, que yo sé que ya está enterado, que sigamos orando por la vida de, del ministro René González y de la, de la profeta Yadira Taveras, que están en condiciones de salud pues muy delicadas, pero qué bueno que nosotros contamos con un Dios... Eh, todopoderoso, que tiene poder para hacer lo imposible posible, aun cuando ya la ciencia médica pues haya emitido un veredicto, pues nuestro Dios siempre, siempre sale a relucir, porque Él saca de donde no hay y Él da vida aún a los muertos. Así es que eh, le exhorto y le pido al pueblo de Dios que sigamos unidos en oración, eh, por estos siervos del Señor Jesucristo que, que han bendecido a tantas vidas eh, al nivel mundial para que ellos puedan seguir ejerciendo su, su ministerio, puedan seguir bendiciendo vida y, ¿por qué no?, que su familia también lo pueda tener con ellos, que de verdad que, que lo necesitan. Así es que, pues, el mensaje está dado. Pueblo de Dios, sigamos orando por la salud de nuestros hermanos. En el día de hoy yo quiero compartir una palabra con ustedes eh, maravillosa que el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón y queremos hablar del de perdón. Eh, perdonar para ser perdonado es el tema que traemos en la entrega de hoy. Saben que Pedro le preguntó al Señor en una ocasión, Señor, ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Pedro le, le tira un número al Señor, como creyendo que, que es mucho, y le dice, Señor, hasta siete veces lo puedo perdonar. Y la respuesta del maestro no se hizo esperar. Y le dijo, Pedro, no te digo hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Y si nosotros calculamos, pues este número, 7 por 7, 49, usted le agrega el cero, pues serían 490 veces. Así es que se considera que este número eh, que le dio el Señor a Pedro es por día. Según los, los sabios, los eh, estudiosos de la palabra, dicen que el Señor le, le dio este número a Pedro refiriéndose a que en un día estamos para perdonar a nuestro hermano. Si a uno ofendiere 490 veces, que yo creo que yo creo que no, 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 no llegamos. Yo creo que no hay una persona que pueda ofender tanto a otra en un día. Pero bueno, el Señor sabe en realidad por qué le da esta palabra a Pedro, queriendo abarcar en realidad todo con respecto al perdón. O sea, es ilimitado. No, no, no importa que te ofendan, no importa que me ofendan las veces que me ofendan. Debemos perdonar. No importa la, la cantidad, no importa la condición de la ofensa. Tenemos que perdonar. Porque a través del perdón, pues somos libres y liberamos a las demás personas. Bueno, yo quiero en el día de hoy, quiero que me acompañe. En una palabra que vamos a estar leyendo en el libro de, de Mateo, capítulo 18 del versículo 21 en adelante. Vamos a estar leyendo y vamos a dar lectura a la palabra en este día en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice así el versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor. ¿Cuántas veces perdonará a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. Y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor ten misericordia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces, su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo a sus conciervos lo que pasaba se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado entonces llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonamos de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues les recordamos que el tema de este día es Perdonar para ser perdonados. ¿Por qué perdonar para ser perdonado? Bueno, acabamos de leer esta historia que el Señor le refiere a los discípulos. Esta es la parábola de los dos deudores. Y como bien ustedes acaban de escuchar, pues fueron traídos los siervos para... Para hacer, para pasarle cuenta delante de su señor, este siervo, el primero que, que es llamado delante de su señor, le debía 10 mil talentos. Podemos decir que en aquel tiempo, pues 10 mil talentos era prácticamente para un siervo de un obrero normal, una deuda impagable. Entonces, el señor quiso hacer cuenta y cobrar lo que se le debía. ¿Qué sucede? Que pues aquel siervo, como bien ustedes escucharon la lectura, eh, cuando su señor le dice que le pague el dinero que le debe, pues aquel siervo no tenía de dónde pagarle y no tuvo otra opción que postrarse ante su señor y pedirle misericordia, el cual, Movió el corazón de su señor. ¿Por qué? Porque su señor había ordenado que le vendiesen a él, que vendiesen a su esposa, que vendiesen a sus hijos y todos los bienes que tenía para que le pagara la deuda. O sea, con esto, eh, amados que me ven en esta hora, podemos eh, entender la magnitud de la deuda que era. O sea, era una deuda que, que él trabajando, pues normal, con su salario normal, no la iba a pagar porque tenía pues sus necesidades, tenía sus compromisos familiares y todas esas cosas pues que, que se nos agregan a nosotros ya después que nosotros pues tenemos responsabilidades, ¿no? Ya que somos padres y que tenemos eh, tanta demanda encima de nosotros o a cargo de nosotros. Entonces, pues aquel siervo se, se postró le pide perdón a su Señor, le pide misericordia. Y el Señor en realidad fue movida, movido perdón, por la actitud de aquel siervo y le perdonó la deuda. Pero qué triste, qué triste eh, cuando seguimos leyendo hacia adelante y vemos que este siervo sale de delante de la presencia de su Señor y se encuentra con uno de sus conciervos, o sea, con uno de sus compañeros de, de los que trabajaban juntos que Este le debía 100 denarios, que podemos, comparándolo con, con la cantidad que le debía a su señor, pues es algo insignificante, ¿no? Y este siervo no tuvo compasión de su conciervo aún acabando de ser perdonado de una deuda impagable. ¿Y qué pasó? Pues ya ustedes escucharon la lectura, pues lo presionó. Eh, lo metió en la cárcel hasta que le pagara, pero los conciervos de él que vieron aquel accionar fueron movidos, fueron movidos por aquel, eh, aquel momento, aquel acontecimiento al ver que este hombre pues no tuvo en cuenta la misericordia que se tuvo con él y de verdad que esto entristeció mucho eh, a sus compañeros y y ellos fueron a darle cuenta a su señor de la actitud de este conciervo malvado. Pues cuando el señor le dicen aquello, él manda a buscar al conciervo. Y es entonces cuando viene la sentencia y le dice, pero malvado, si te, te acabo de perdonar una deuda impagable. No debiste tú también hacer lo mismo con tu consiervo. Entonces, ¿qué pasó? Que fue enviado a la cárcel hasta que pagara, hasta el último centavo de lo que debía. Yo quiero que tratemos con respecto a esto. La, la parábola termina diciendo en el último versículo que así también hará mi Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón, el uno al otro, vuestras ofensas. ¿Por qué el Señor es tan enfático con el perdón? El Señor enfatiza tanto con el perdón porque sabe que cuando nosotros somos renuentes a perdonar, nosotros nos dañamos. Nos dañamos y dañamos a muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando tenemos falta de perdón, de esto se derivan muchas cosas que van dañando nuestras vidas, que van dañando la vida de los que nos rodean, incluso nuestros familiares, porque es algo que va tomando cuerpo dentro de nosotros y a medida que va pasando el tiempo nos va a ir haciendo daño. Yo tengo una definición aquí que quiero compartir con ustedes con respecto a la falta de de perdón, lo que crea las consecuencias que, que podemos heredar por la falta de perdón. Por ejemplo, cuando no perdonamos, se corta toda comunicación con la verdad. Emocionalmente, te sientes culpable, triste, solo, angustiado y hasta enfermo físicamente. Oigan lo que, lo que puede conllevar en la vida de un ser humano la falta del perdón, pero va más allá. También. Además de esto, esto trae consigo remordimiento, resentimiento, falta de paz, opresión, deseo de venganza, obstinación y como si esto fuera poco, también trae la amargura. O sea, la persona que no es dada a perdonar, pues se, se le desencadena todo esto tipo de, de, de consecuencias que van a ir dañando tu vida día tras día, que van a ir haciéndote infeliz, que van a ir profundizándote más en un daño y te van a encerrar en un abismo. Estas consecuencias desencadenadas por, por la falta de perdón, cada día te va a hundir más y más en la infelicidad. Entonces, cuando también tenemos falta de perdón, muchas veces nos cometemos en homicida. ¿Por qué? Porque somos eh, tan dañados por dentro que, que viene un resentimiento eh, dentro de nosotros, pues que en un momento determinado una persona nos, fal nos faltó, no, no hizo algo. Y pues ya lo que queremos es tomar venganza, como acabamos de leer en la definición. Pues nosotros queremos tomar represalia por nuestras propias manos. Y, y lo que queremos es ya dañar al otro. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos dentro de nosotros. O sea, si esto es lo que tenemos dentro de nosotros, esto es lo que vamos a expresar. Porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, nosotros tenemos en la palabra de Dios ejemplos muchos, principalmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando él estaba siendo eh, condenado, perdón, condenado, no, crucificado, después de ser tan maltratado, teniendo el poder para liberarse, él le pide al Señor en la cruz y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo te pregunto a ti, amado espectador, en esta hora, te han hecho tanto daño. Que, que el cual tú no puedes perdonar te han dañado tanto que este este daño este sufrimiento que te han causado ha sobrepasado las heridas los latigazos el maltrato que nuestro señor y salvador jesucristo enfrentó en la cruz yo te hago esta pregunta y si él en aquel momento le dijo al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Yo sé que el perdonar no es fácil. No te estoy diciendo que es fácil perdonar. Claro que no. Nosotros los seres humanos somos dados pues, a ser dañados. Somos muy sensibles. A veces con, con pequeñas cosas, con pequeñeces. Nosotros somos ofendidos, eh, tal vez por un comentario eh, por algo que, que nos hicieron en un momento determinado. Pero la Biblia nos enfatiza que tratemos de que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, ¿qué nos está diciendo el Señor con esto? Si tú eres ofendido, si te faltó, te faltó un hermano, un amigo, eh, alguien se levantó en contra tuya, pues... Eso te dañó en el momento, pero no le dé larga a esto. O sea, cuando la, la palabra del Señor nos dice, no deje que el sol se oculte sobre nuestro enojo, es que no dejemos que el tiempo pase para nosotros perdonar aquella falta. Que no dejemos que el tiempo transcurra, porque entonces esto va a ir tomando cuerpo dentro de nosotros y nos va a dañar. Y yo sé que hay muchas personas que han sido dañadas. En algún momento nosotros fuimos también dañados y en algún momento nosotros hemos dañado a otra persona. Pero el Señor quiere que nosotros pues tomemos, por ejemplo, estas palabras que Él dijo en la cruz para que podamos eh, ser liberados de, de todas estas consecuencias que, que desencadena la falta de perdón para dañarnos, para hacernos infeliz. También yo quiero referirte un ejemplo que está en el libro de los hechos que, que fue del primer mártir de la iglesia de Jesucristo que fue el diácono Esteban. El diácono Esteban, por estar predicando la palabra del Señor sin hacerle daño a nadie, sin ofender a nadie, pues fue llevado ante el consejo para ser juzgado, porque estaba predicando el Evangelio del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y porque a través de él, según dice la lectura en el libro de Hechos, pues el Señor hacía maravilla, el Señor hacía milagros, el Señor hacía prodigios maravillosos. Entonces esto desencadenó que aquellas personas enemigos del Evangelio, de la cruz de Jesucristo, pues inventaran, Falso testimonio contra él y fue llevado ante el consejo. Dijeron que él era un blasfemo y buscaron testigo falso. Pero bien, donde yo quiero caer es al final de esta historia. Pues a través de este falso testimonio, pues ellos deciden apedrear a este siervo del Señor, al diácono Esteban. ¿Y saben cuáles fueron las últimas palabras de este siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Este siervo de rodillas le rogaba al Señor, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y murió. Ellos los mataron. Pero antes de morir, él profesa estas palabras. O sea, ¿qué yo quiero que tú entiendas en esta hora? ¿Qué el Señor quiere que tú entiendas en esta hora? Que si nosotros no perdonamos, pues el Señor tampoco nos va a perdonar, porque el Señor nos condiciona. Si tú pues, puedes recordar, terminamos la lectura, el versículo 35 de este capítulo 18 del libro de Mateo, diciendo, el Señor dice, Asimismo hará nuestro Señor con nosotros si no perdonamos las ofensas el uno al otro. Y vuelvo y te repito, el perdonar no es fácil porque algunos pues hemos tenido o no algunos, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida situaciones difíciles. Por ejemplo, yo puedo decirte que eh, en mi mocedad eh, tuve problemas con algunos amigos, amigos de infancia que nos tratábamos muy bien y de repente surgió algo que, que ofendió a mi persona o que yo le ofendí, pues, ¿qué pasó? Pues, de momento ya estábamos enemigos. ¿Pero qué pasaba? Que vivíamos en el mismo barrio, muchas veces en la misma calle, y teníamos que frecuentar los, los mismos lugares. Y a veces era un poco incómodo el tú tener que toparte con tu, con tu amigo enemigo. Digo amigo enemigo porque antes de tú pues eh, ser enemigo pues hubo una amistad muy, muy muy sincera, muy pura antes de eso. pero y, y es muy incómodo el tú tener que frecuentar los mismos lugares y te sientes mal. Cuando tú lo alcanzas a ver o él te alcanza a ver a ti, a veces tú tomas el otro lado de la acera, tú bajas la cabeza para no eh, chocar las miradas. Te sientes mal, pero en medio de eso hay un deseo en ti de recuperar a tu amigo de nuevo. Pero hay un orgullo allí provocado por aquel momento que desencadenó esta enemistad. Entonces esto vino a trabajar dentro de nosotros y a traer esta falta de perdón. Esta falta de perdón momentáneas y así se puede decir porque de una manera u otra pues el Señor nos ayudó a resarcir aquello que nos había dañado y, y el momento de perdonarnos pues qué felicidad tú sientes porque te sientes libre de aquello que te agobiaba de que cuando tú veías a tu amigo te molestaba el tener que frecuentar los mismos lugares pero más allá había un anhelo de tú volver a recuperar a tu amigo. Pero a veces tú no sabías cómo hacerlo. Y a veces en medio del orgullo y de la falta de perdón, tú decías, bueno, pero eh, si él no me pide perdón, yo no le voy a pedir perdón. Si él no da el paso, yo no lo doy. Y por eso es que di, la palabra que te di ahorita, que el Señor nos dice, que no deje que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Es por esto, porque a medida que va pasando el tiempo, nos va haciendo más daño. Entonces esto puede, puede dañarnos de una manera que sea de verdad catastrófico porque daña tu corazón, también daña el corazón de tu amigo y en algún momento vas a dañar el corazón hasta de tus seres queridos, porque cuando esto se hace grande, tú comienzas a brotar de eso que está en tu corazón si lo que tienes en tu corazón es odio, de una manera u otra vas a impulsar odio. Pero qué bueno que nuestro Señor Jesucristo vino a hacernos libre de esta falta de perdón. Este orgullo que a veces nos hace nosotros, pues eh, eh, no perdonar, creernos que, que nosotros no tenemos culpa, que por ende no tenemos que, que perdonar al otro si el otro nos ofendió. El Señor nos hace ver a través de su palabra que nosotros tenemos que pedirle perdón a quienes nos ofenden. O, o, oye cómo es el Señor. O sea, no es como decimos nosotros ahora humanamente hablando. Bueno, no fue Él que me ofendió. Si él no me pide perdón, yo no me voy a humillar a ir, a ir ante él a pedirle perdón. Pues mira que el Señor nos manda a pedir perdón. aun cuando la persona nos ofenda. Dice la palabra que si tú traes tu ofrenda al Señor en Mateo capítulo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra de ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Yo quiero que tú entiendas que el Señor quiere hacerte libre de toda falta de perdón. Yo estuve eh, hablando con una señora hace unos días atrás que, que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, pues, ella pudo aceptar al Señor. Y estábamos hablando, teníamos una conversación y de repente surgió un tema y ella decía que ella tenía algo en su corazón que le dañaba. Algo que, que hasta el sol de hoy, desde su niñez, ella traía con ella. Yo estoy hablando de una señora que tiene alrededor de 50 años. ¿Qué era esto? Pues ella me testificaba, nos decía a nosotros, una conversación que teníamos con ella, unos amigos. Que su madre la había abandonado cuando ella era una niña y que ella hasta el sol de hoy cargaba con esto dentro de su corazón. Porque aún hasta esta edad, pues ella y su madre no son amigas. O sea, esto no se ha podido sanar y el tiempo fue pasando y el sol se ocultó sobre este enojo. Y mire lo que ha desencadenado esto. Raíz de amargura. La raíz de amargura es como un terreno fértil en el cual hay semillas que van a brotar de esta raíz. En esa semilla eh, viene lo que es el rencor, el odio, tristeza, por esta falta de perdón. O sea,. Esto va a desencadenar que esta semilla germinen dentro de ti todo este tipo de malos frutos que va a ir dañando tu vida a través de los tiempos. Y te voy a decir algo, aún esta persona en medio de esta situación, ella quiere que se dé el momento en poder tener a su madre al frente y pedirle perdón. Y también recibir el perdón de su madre. ¿Pero por qué? Porque ella ha entendido que al pasar de los tiempos. Esto la ha hecho una persona infeliz. Que puede alcanzar muchas cosas humanamente hablando. Pero hay algo aquí que todavía le pesa. Que eso no va a ser quitado. Hasta que no haya un encuentro entre esas dos personas. Y se puedan perdonar de corazón. Un perdón sincero el uno al otro. O sea, yo te exhorto, amigo, que me ve en esta hora que no importa eh, lo que te hayan hecho. Yo te exhorto que, que si tú no tienes esa fortaleza para perdonar, yo te exhorto que venga a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él te va a dar fortaleza, Él te va a dar fortaleza para tú poder perdonar, para que a través de este perdón tú seas libre y también liberte a las demás personas, a la otra persona que en algún momento te dañó. Brevemente te quiero hablar también de una historia maravillosa que está en el capítulo 37 de Génesis. Allí comienza esta historia que fue de, de José. José era el menor de 11 hermanos. Su padre era Jacob y dice la Biblia que su padre le amaba bastante porque lo tuvo en su niñez. Pero lo amaba tanto pues que esto desencadenó envidia entre sus hermanos, además de que su padre le hacía regalos eh, a él privilegiado y no a su hermano. También este jovencito pues eh, actuaba correctamente según la crianza de su padre y muchas veces, cuando sus hermanos actuaban con mal proceder, pues él le daba cuenta a su padre de lo que ellos hacían. Esto fue desencadenando en ellos pues, una ira en contra de él, un odio. ¿Y qué sucedió? Que un día ellos estaban apacentando las ovejas de su padre y su padre lo envía a llevarle algo de comer y a saber de ello. Pues cuando el muchacho va llegando, donde ellos están, planearon matarle porque ya había una envidia en ellos, ya había un recelo, ya había una amargura que se había creado en contra de su propio hermano. ¿Y qué sucedió? Que cuando, es, cuando el muchacho llega, cuando el joven llega, donde están ellos, lo tiran en una cisterna. Gracias al Señor la cisterna estaba seca. Pero no sé qué profundidad tenía esta cisterna. La Biblia no lo especifica, pero... Si era un poco profundo, pues cuando lanzaron a este muchacho allí, de seguro que recibió sus golpes. Entonces, ¿qué sucede? Ya ellos con los planes de matarle, pues uno de ellos dice, bueno, es nuestro hermano, no derramemos sangre inocente eh, sobre nuestro propio hermano. Venía una compañía de ismaelitas que iban rumbo a Egipto a vender mercancía y ellos pues... Resolvieron venderle como esclavo y así sucedió. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Escucha bien esto. Los hermanos le vendieron por 20 monedas de plata y tramaron un plan. Le quitaron la ropa que tenía, le quitaron su túnica. Mataron a un cordero, a una cabra. Llenaron esta ropa de sangre. Y se la hicieron llegar al padre para hacerle creer que alguna bestia feroz había tomado parte de la vida de su hijo. Está escuchando lo que te estoy diciendo en esta hora. O sea, es algo tremendo. Aquel muchacho fue vendido y fue camino a Egipto durante unos días. Y yo te aseguro que no lo montaron en uno de los camellos. Yo te aseguro que él no lo llevaron con, con privilegio porque fue vendido como esclavo, no fue vendido como príncipe. Y tú no sabes cuántas cosas sucedieron, sucedieron en este camino a este joven. Muchas veces tal vez se vio sediento, con hambre, cansado porque tenía que atravesar un desierto de 680 kilómetros para llegar a Egipto, que es la vía recta, la más rápida. Pero luego que llega a Egipto allí, es vendido como esclavo y pasa un proceso terrible. Es encarcelado, es acusado de, 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 de pecado que no cometió, eh, se le levantaron calumnia y el muchacho cae preso. Pero Dios tenía un plan detrás de todo esto y el muchacho termina siendo gobernador, de aquella ciudad de Egipto, o sea, gobernador. Era, era como el vicepresidente, era el segundo después del rey, del príncipe. ¿Y qué sucedió? Que con el tiempo vino una hambre sobre toda la tierra y el que tenía el control de almacenar todos los granos, todos los víveres, toda la comida, era aquel joven y donde único había comida era en Egipto. ¿Y qué ustedes creen que sucedió? Que cuando llegó el hambre a la familia de José en el pueblo de Israel. Ellos se enteraron que en Egipto había comida. Ellos fueron a buscar comida a Egipto. Sin saber que quien le iba a vender aquella comida. Era el hermano que ellos vendieron. Esto es una historia maravillosa. Yo te exhorto. Eh, te animo a, a, que la, a que la lea. Comienza en el capítulo 37 de Génesis. Y pasaron 13 años de esto. Tenía 17 años José. Cuando ellos lo vendieron. Al momento de que ellos llegan. A la tierra de Egipto. A comprar víveres. A comprar comida. José tenía 13 años. Ya era todo un hombre. Con ropa real. Tenía gente a su cargo. Él era quien mandaba. En aquel en aquella ciudad, tenía mucho poder. Y oye donde yo quiero llegar para que tú entiendas lo maravilloso que es perdonar. Pues ellos llegaron delante de la presencia de su hermano y se postraron delante de él. Fueron a buscar comida. Cuando él lo vio, él le habló ásperamente, no sabiendo ello que era su hermano el cual ellos habían vendido, el cual ellos habían creído que ya se habían desh deshecho de él. Ellos no lo sabían porque ya había sido transformado de un adolescente a una persona adulta con apariencia de, de príncipe, con ropas reales. Y la historia sigue, para no hacértela muy larga, él termina perdonando a sus hermanos. ¿Y qué te digo con esto? Él pudo haberlo matado. Él pudo haberlo enviado a la cárcel para que ellos se pudieran allá, dolido, dolido por aquello que, por, por aquel daño, por aquel mal que ellos le hicieron. Y te voy a decir algo. Él no cometió ningún pecado. Y fue vendido por sus hermanos. Pero llegó aquel momento, 13 años después, y él perdona a sus hermanos, envía a buscar a su padre, sus hermanos se quedaron atónitos en aquel momento, sorprendidos, que no lo podían creer y también le pidieron perdón. Y qué maravilloso es que aquel cargo de conciencia que cargaban a aquellos hermanos por haberle vendido y porque creían que le habían matado, que su hermano había desaparecido, nunca supieron más de él. Qué bueno que aquello fue libertado justo en el mismo momento en que decidieron perdonarse el uno al otro. Esta es una historia maravillosa. Entonces, yo te pregunto otra vez, amigo. ¿Qué tan dañado está tu corazón? Tú me dirás, bueno, varón, a mí me han hecho tantas cosas que yo no sé por dónde empezar. A mí me han dañado demasiado. Tal vez no te dañaron más que a José. Tal vez no te han dañado más que a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y tenemos ejemplo en ellos para nosotros perdonar. ¿Sabe por qué? Porque el perdón te va a hacer libre y el perdón va a libertar a la otra persona o a las demás personas con las cuales tú tienes eh, esta enemistad, con la cual tú llevas este resentimiento la cual te ha brotado esta raíz de amargura de tantas cosas que a veces tú quisieras ver a esta persona muerta. ¿Por qué? Porque tal vez te dañó sin tú tener ninguna culpa, sin tú tener eh, nada que le justificara a aquella persona a que te dañara. Vuelvo y te repito. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado como un ladrón al matadero. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y si tú lees la palabra, comenzando en Mateo y tú terminas, el Nuevo Testamento completo, tú vas a encontrar que en él no hubo falta. Él solamente vino a morir por ti y por mí. Y vino a, a un pueblo desviado a tratar de rescatar a aquel pueblo. Aquel pueblo no entendió esto y terminó matándole. Pero en medio de aquella escena, nuestro Señor y Salvador Jesucristo pronunció estas palabras. Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. A través de este programa La Palabra que Liberta, esta palabra que está escrita en la Biblia para que podamos recibir liberación de cualquier tipo de consecuencia que nos esté dañando, el Señor te dice en esta hora que tienes que perdonar, que no importa el daño que te hayan hecho. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar para que tú seas libre y sean libres las personas que te rodean. Para terminar, brevemente te voy a dar este testimonio. Una vez fui con, con mi pastor en República Dominicana a, al multorio de, de una señora de una hermana que había muerto eh, de la iglesia, de la congregación. Cuando llegamos a aquel lugar, pues yo escuché, escuchaba a una joven llorando desconsoladamente que en medio del dolor que embargaba aquella familia, este dolor que llevaba aquella joven, según lo que ella expresaba en los gritos, era algo terrible, era algo tremendo, que me llamó a mí a suspicacia y me llamó a mí a hacerle una pregunta al pastor y yo le dije, pero pastor, eh, claro, yo entiendo que, que es un dolor grande porque tú acabas de perder un familiar, un ser querido. Yo le pregunté y le dije, ¿quién es esa joven que llora tan desconsoladamente? El pastor me dijo, es hija de la difunta. Y no, pues, es que ella está llorando como, como más allá de, del dolor que uno experimenta por haber perdido a un ser querido el pastor me dijo ciertamente es así ella está llorando desconsoladamente y ella le pedía perdón a su mamá mami perdóname mami perdóname porque tenía una indiferencia con su madre y su madre de repente murió sin estar enferma y ella no pudo resarcir aquel daño que se había ocasionado entre ella y su madre. Aquella, aquella muchacha, aquella joven, no pudo pedirle perdón a su madre cuando tuvo tiempo. Y si te pasara esto a ti, ponte en el lugar de esta joven. ¿Cuál sería tu reacción? Después que la persona se va, ya no hay tiempo para perdonar. Ya no hay tiempo para pedir perdón. Entonces, el Señor quiere que mientras tú tienes vida, que tú perdone para que sea libertado. Recuérdate que dice la palabra del Señor, que si no perdonamos el unos a otros nuestras ofensas, tampoco el Señor nos va a perdonar. El Señor nos condiciona con esto. Es una condición. No es que yo no quiero perdonar. Es que tú tienes que perdonar. Tú tienes que perdonar. Y hay mucha gente aún dentro de las iglesias que están dañadas con esto. Tienes que perdonar para que pueda ser libre. Si no tiene la fuerza para hacerlo, ven a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él te va a hacer libre de todo lo que te daña. Y a través de esta liberación, pues tú vas a poder fluir y perdonar al que te haya dañado, no importa lo que te hayan hecho. No, pero es que usted no se imagina, varón, lo que me hicieron. Eh, hay jóvenes, eh, niños, niñas, que en, en, en su... En su niñez, valga la redundancia, fueron dañados por su padre. Tal vez fueron violados, eh, fueron maltratados. Eh, son cosas terribles y yo lo sé. Yo lo sé porque hay mucho testimonio de eso. Pero aún así el Señor quiere que tú entiendas que Él te quiere hacer libre de todos estos daños. Porque eso ha marcado tu corazón hasta el sol de hoy. Pero el Señor quiere liberarte. El Señor quiere que tú le dé entrada en su corazón para que Él te pueda sanar de toda esta amargura que te ha ocasionado aquel daño. Así es que yo te exhorto en esta hora. Yo sé que esta palabra ha llegado a tu vida. Yo sé que te ha transformado esta palabra. Yo sé que de una manera u otra esta palabra ha tomado un impacto en tu vida. Yo quiero que tú... Si estás dispuesto a venir a los pies del Señor para que Él te dé la fortaleza y Él te haga libre y también te permita hacer libre a las demás personas, las que te dañaron en algún tiempo y tal vez las que tú también dañaste, el Señor quiere darte la fuerza, el Señor quiere darte la liberación para que también en libertad tú puedas operar. Así es que si quiere dar el paso de salvación, yo te invito en esta hora a que repita conmigo esta oración en el nombre de Jesús. Señor Jesús, me entrego ante ti en este momento. Vengo a poner delante de ti todo cuanto he sido dañado. Todo Dios mío, lo que hasta el sol de hoy me ha hecho tanto mal, y tú sabes cuáles son, Dios mío, tú sabes cuáles son cada una de esas cosas que me dañaron, el cual hoy no tengo la fuerza para perdonar por mi propia causa, porque dejé que el tiempo pasara y esto me ha dañado. Pero vengo ante ti en este momento a entregarme a ti, entrego mi vida a ti, entrego todo lo que soy para que tú me liberte, para que me dé la fortaleza, para yo también perdonar. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, que me dé, Señor, fortaleza para yo seguir tus caminos, para yo seguir tus preceptos, para yo seguir tus pasos día tras día, para que yo, Dios mío, a través de este paso que acabo de dar en este momento, pueda heredar las moradas eternas, Dios, y pueda dar testimonio de ti en todo lo que me queda por vivir en esta tierra. Te pido estos favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho. Si hiciste esta oración, te aconsejo que lea la palabra de Dios, que es el manual de vida, el manual que nos vivifica diariamente. Que ore, que te presente ante Dios, que le exponga que a Dios tu causa las preguntas que tal vez nadie te ha podido contestar. házela. Al Señor y el Señor a su tiempo te va a dar la respuesta indicada. Así es que también te exhorto que empiece a visitar una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde te enseñen la verdad del evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Yo soy tu hermano y amigo Freddy Moreta y recuerda que estuvimos transmitiendo de, desde este tu programa, la palabra que liberta. Será hasta el próximo programa. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de los hogares y sobre cada una de las personas que nos han sintonizado en este día.